0: Зона особой музыки Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Давайте обратим внимание на некоторые даты и события последней недели мая в разные годы. Мус-именинник 25 мая 1958 года в Ганновере родился один из самых сильных вокалистов современности Клаус Майне. До присоединения к Скорпионс Майне участвовал в других группах, в одной из которых, Коперникас, играл младший брат Рудольфа Шенкера. Михаэль Шенкер. Клаус родился в семье рабочих Эрни и Хуга Майне. Страсть к пению у него зародилась еще в детстве, и долгое время оставалось его хобби. В 1964 году он с отличием окончил школу, а позднее дизайнерский колледж в Ганновере, получив специальность декоратора. После окончания обучения работал водителем, посвящая свободное время музыкальной деятельности. И примерно в этот период познакомился с человеком, который стал его лучшим другом на всю жизнь – Рудольфом Шенкером. Рудольф рассказал Клаусу, что собирает собственную группу, но тот не придал этому большого значения. Впоследствии Майны познакомился с младшим братом Рудольфа, 14-летним Михаэлем, и присоединился к его группе, потому что сжалился над парнем, который не мог найти в группу вокалиста. Сразу после этого группа под названием «Коперникос» стала набирать популярность. Но из-за горячего темперамента Михаэля басисты и ударник группы приняли решение уйти. Услышав об этом, Рудольф предложил Клаусу место вокалиста повторно. Тот присоединился к группе Рудольфа с условием, что вместе с ним возьмут и Михаэля, который уже даже написал собственную песню «In Search of the Peace of Mind». Она вошла в первый альбом Скорпионс «Lonesome Crow». Так образовался костяк группы «Шенкер» и Майна. Позже к ним присоединился Матиас Япс. Клаус работал и гастролировал вместе со Скорпионс и писал тексты. Музыку сочиняли Рудольф Шенкер и Ули Рот. В 1980 году голос Клауса начал пропадать. Он перестал брать высокие ноты. После осмотра ему поставили предварительный диагноз – грибок на голосовых связках. Клауса могла спасти только операция, но прогнозы врачей были неутешительными. Вряд ли кто-нибудь сможет вернуть ему голос. После длительной реабилитации Клаус наконец-то смог разговаривать, но его голос никто не узнавал. Майны предложил Шенкеру начинать поиски нового вокалиста. Но Рудольф не хотел оставлять лучшего друга в беде и, мобилизовав все свои контакты, Нашел Клаусу специалиста по реабилитации голоса. Майны по много тренировался на протяжении года, что дало поразительные результаты. Его голос не только восстановился, но стал еще мощнее. В 1982 году Скорпы записали первый альбом с новым звучанием Клауса Майны "Blackout". Диск получил необыкновенную популярность. Ходили даже слухи, что врачи подарили Клаусу железные связки. И по сегодняшний день голос Майны – визитная карточка Скорпионс. Клаус женат. Его жену зовут Габи Майны. Они вместе с 1977 года. У них есть сын Кристиан, который живет в Ведемарке. Долгих лет из железобетонного здоровья Клаусу майны Скорпионс. Rock you like a hurricane.
1: shake really loud. get his fur scratch my skin so what is wrong
0: Именинник. 28 мая 1945 года родился Джон Кэмерон Фогерти, лидер и автор большей части репертуара «Creedness Clearwater Revival». Детство и юность Джона прошли в Эльсерито, пригороде Сан-Франциско. Гален Роберт Фогерти и его жена Люсиль Воспитывали четырех сыновей. Свою первую гитару Джон купил за 80 долларов, а взятый кредит, подписанный мамой, оплатил, разнося газеты. Уединяясь в своей комнате в подвале, он самостоятельно научился играть на гитаре. Часто к нему присоединялся приятель Дуг Клиффорд, игравший киями от детского бильярда на одном единственном барабане. Вскоре к ребятам присоединился друг Дуга по имени Стью Кук, отлично владевший фортепиано. В 1959 году трое юных музыкантов назвали свою группу Blue Velvets и начали играть на местных вечеринках. После подписания контракта с джазовым лейблом «Фэнтези» в 1965 году группа сменила имя на «Голи выпустила несколько синглов, которые, однако, остались незамеченными. В 1966 году Фогерти призвали в вооруженные силы, и как резервист сухопутных войск он в течение полугода проходил службу в гарнизонах Форт Брегга, Форт Нокса и Форт Ли. В июле 1967 года Фогерти был демобилизован. В том же году группа вновь изменила название, теперь на Creedence Clearwater Revival. Начиная с выпуска дебютного альбома, коллектив стремительно прогрессировал. В 1969 году Криденсы, выпустив три хитовых альбома, были объявлены самой успешной группой в мире. Джон Фогерти, автор главных хитов группы, установил жесткую дисциплину, в которой мнения остальных участников практически не учитывались. Постепенно это привело к ухудшению отношений внутри команды, уходу Тома Фогерти, а в 1972 году к распаду. Creedence Clearwater Revival вошли в историю как одна из величайших рок-групп и оказали огромное влияние на развитие музыки в целом. В 1973 году Джон Фогерти начал сольную карьеру и выпустил дебютный альбом The Blue Ridge Rangers, составленный из кавер-версий кантри и госпел-песен, в котором сам сыграл на всех инструментах. В конце 1973 года Фогерти с The Blue Ridge Rangers выпустил сингл с собственными композициями You Don't Owe Me и Back in the Hills. В 1974 году Фогерти уже под своим именем записал рок-н-ролльный сингл «Coming Down the Road» и «Ricochet», а в 1975-м сольный альбом «Джон Фогерти». В следующем году вышел "Худу", особенного успеха не имевший. Карьера Джона Фогерти возобновилась в 1985 году, когда вышел альбом «Center Field, поднявшийся на вершину Billboard 200. Заглавный трек пластинки часто звучал на радио и стал популярным бейсбольным гимном. Джону Фогерти 70 лет. Что ж, здоровья и крепких струн. В эфире Creedence Clearwater Revival с композицией «Have you ever seen the rain?». События. 29 мая 2010 года в Михайловском театре Санкт-Петербурга состоялся пятый традиционный ежегодный концерт фонда «Подари жизнь». Официально фонд был создан 26 ноября 2006 года. Однако еще до его основания, начиная с 2005, ключевые лица фонда проводили одноименные концерты в поддержку детей с онкологией, организовывали выставки и экскурсии. Фонд проводит множество концертов «Подари жизнь» в театре «Современник» в 2007 году и в Московском доме музыки в 2009, а также «Маленький принц» в мае 2010 года и другие. Фонд помогает детям из семи медицинских учреждений Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева российской детской клинической больницы, российского научного центра рентгенорадиологии, московского областного клинического диспансера, НИИ хирургии имени Буртенко, Морозовской детской городской клинической больницы и московской городской больницы имени Боткина». Фонду удалось добиться строительства и открытия Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии. В 2008 году был отменен ежегодный концерт «Подари жизнь». Вместо него состоялся праздник начала строительства». В 2012 году учредители фонда были удостоены специального приза за гуманизм Совета Российской Академии кинематографических искусств «Ника». 2 марта 2011 года в Лондоне с целью помощи организации в сборе средств и закупке лекарств был зарегистрирован партнер английский благотворительный фонд gift of life подари жизнь является партнером футбольного клуба анжи также фонд занимается вопросами улучшения законодательства российской федерации связанного с благотворительностью например ему удалось добиться отмены налога для непервичной благотворительной помощи фонд входит в состав некоммерческого партнерства столичных благотворительных организаций благотворительное собрание все вместе Перед концертом 29 мая 2010 года Владимир Путин встретился с соучредителями фонда и артистами, принимавшими участие в мероприятии. Говорили много. Так, между Владимиром Путиным и Юрием Шевчуком состоялся известный немузыкальный разговор о свободе. А Олег Басилашвили говорил о том, что строить в центре Питера здание «Газпрома» ни в коем случае нельзя. Чулпан Хаматова же рассказала о проблемной теме орфанных или сиротских лекарств. Дети, находящиеся на лечении, участвовали в постановке на сцене Михайловского театра наравне с известными актерами и музыкантами. Постановка, показанная на концерте, вышла не совсем обычной. Не мюзикл и не спектакль. Это история маленького принца, который ищет в нашем нелегком мире большую чистую любовь. С пожеланием здоровья мы слушаем песню с концерта Алексей Кортнев и Женя Ванеева «Цветок».
2: Ты всем должна понемногу себя раздать Как листву раздает весна Или гром раздает гроза Возможно ты цветок на лугу Возможно ветерок В волосах тебя я удержать не могу Сколько ты цветок,
1: Как вода из ручья,
2: как огонь или божество. Ты
1: моя, но ничья. Ты для всех, но не для кого.
2: Ты становишься то скалой. То полянкой среди камней, раздавай себя, Бог с тобой, Но ставь хоть немножко мне, Я знаю, ты цветок на лугу, а может, ветерок, волоса тебя я удержать, Не могу ты вянешь в руках. Сколько ты цветок на лугу, а может ветерок? Волоса тебя я удержать не могу, ты вянешь в руках. Поскольку ты цветок. Знаю, ты цветок на лугу, А может, ветерок в волосах Тебя я удержать не могу, Ты вянешь в руках, Поскольку ты цветок, Поскольку ветерок, Тебя я удержать. Но так и не смог, поскольку ты цветок На лугу, а может ветерок, в тебя я удержать Не могу, ты вянешь в руках, поскольку ты цветок
0: Зона особой музыки На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире «Радио ВОЗ».